0: una doble porción, era el clamor del profeta Eliseo y quiero ver con ustedes algunos fragmentos del segundo libro de los reyes capítulo 2 y vamos a ver ahí hermanos como el profeta Elías, Dios le había dicho que su tiempo para su ministerio había ya terminado y que él debía de Dejarle a alguien más el ministerio. Entonces el profeta Elías hace un viaje con Eliseo. Pero esta historia hermanos que está aquí registrada en este capítulo 2 de, de segundo de Reyes. No es una historia para que nosotros la apreciemos y es muy bonita la historia. No, esa historia quedó ahí porque el Señor quiere darnos por lo menos en esta noche una lección y habrán muchas más, seguro. Pero dice el capítulo 2, verso 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Vemos la historia, hermanos, que el, el, este evento, este viaje, inicia donde estos dos hombres de Dios salen de Gilgal pero el profeta Elías le dice a Eliseo, Eliseo, quédate aquí, quédate en Gilgal. ¿De qué nos habla Gilgal? Un evento sobresaliente en Gilgal, ustedes, ustedes lo recuerdan, está en Josué 5, dice que ahí el pueblo celebró la Pascua y ahí el pueblo se circuncidó. Entonces Gilgal nos habla del nuevo nacimiento y de nuestro bautismo en agua. El Señor le estaba diciendo a, a, a Eliseo, Eliseo mira, quédate con estos hermanos que ya fueron bautizados y que ya entregaron su corazón al Señor. Es, mira, estos hermanos son preciosos. Y Eliseo dice, vive Jehová y vive tu alma, estoy leyendo el verso 2. Que no te dejaré. Había un, un anhelo en el corazón de este hombre. Y dice no, no eh, profeta Elías. Yo no voy a quedarme en Gilgal. Yo quiero ir contigo. Pero vamos a ver las lecciones. vamos a, Solo veamos los, los, los lugares. Descendieron. Eliseo eh, Perdón. Descendieron pues a Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Ese lugar, hermanos, para lo, ustedes saben la historia, Jacob tuvo un encuentro maravilloso en ese lugar. El Señor está aquí y yo no lo sabía. Era la casa del Señor, pero años más tarde Jeroboam corrompió ese lugar y ese lugar se volvió profano. Entonces Elías le dice, quédate en la casa de Dios, mira, este es un lugar de Dios. Pero otra vez, Eliseo dice, vive Jehová y vive tu alma, verso 4, perdón, verso 3, que no te dejaré. Pero algo interesante, hermanos, es que en Betel dice que había un grupo de profetas que sabían que el Señor se iba a llevar a Elías. O sea, Estos jóvenes o estos hermanos de Betel tenían un entendimiento de lo, que, de lo que iba a suceder. Y hermanos, estamos oyendo estos días algo sobre eso. Estamos teniendo un entendimiento de lo que va a suceder. El punto es, ¿qué vamos a hacer con ese entendimiento que Dios nos da? Eliseo, el, 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 el Señor se va a llevar a Elías. Sí, sí, yo lo sé, pero... Cállense. Sigamos, dice el verso 4. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Gilgal, Betel, casa de Dios, Jericó, ¿qué significa Jericó? Un lugar llamado grato, un lugar bonito. Mira Eliseo, quédate aquí, mira este lugar es bonito, este lugar es fructífero, hay bendición. ¿A cuántos nos gusta un lugar así? Amén. ¿A cuántos les gusta Betel? Nos gusta Betel, amén, es la casa de Dios Nos gusta Gilgal, nos gusta Es el nuevo nacimiento, es el bautismo en agua Pero saben hermanos, son experiencias que cada uno de nosotros hemos tenido Pero el Señor quiere llevarnos a más Pero ese no es el punto Lo que yo quiero recalcar es lo que Eliseo, hermanos deja a nosotros, Nos deja a nosotros una lección Leamos el verso 6 Dice, y Elías le dijo, te ruego Fíjense hermanos ya no, ya no le estaba diciendo, eh, te quedas aquí ahora. Le dice, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y Me gusta porque estábamos cantando, mi corazón he fijado en ti. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos seguros de que hemos fijado nuestro corazón en el Señor? Porque cantarlo es bonito, pero el Señor quiere llamarnos. Por eso habían clamores en esta noche y hermanos, que sea nuestro clamor en este tiempo. Señor, quiero tener mis ojos puestos en ti, porque eso es lo que pasó con el profeta Eliseo. Dice el verso el verso 8, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos en seco. ¿Qué lección estamos, queremos enseñar en esta noche acerca de este evento, acerca de este viaje? Lo que aprendemos hermanos es que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros una experiencia personal para poder avanzar. O sea, él se hubiera podido quedar, si, imagínense el profeta Elías le estaba diciendo a, a Eliseo, Quédate aquí en Gilgal. Él se podía quedar ahí y decirle a los hermanos de Gilgal. Miren el profeta Elías me dijo que me quedara aquí. Se hubiera podido quedar en Betel y decir. Eh, miren hermanos el profeta Elías me dijo que me quedara aquí. Pero qué lo hacía a él no quedarse ahí. Y esa es la lección que el Señor quiere enseñarnos en esta noche. Es que hermanos. Esos lugares. Tenían un problema. Y Eliseo sabía. Que solo una doble porción del Espíritu de Dios podían solucionar los problemas de esos lugares. Entonces él dice, no, eh, si yo me quedo en, en cualquiera, uno, cualquiera de estos lugares, la gente de esos lugar, no, lugares me van a preguntar, oye Elías, y perdón Eliseo, ¿qué hacía el profeta Elías en sus tiempos de soledad? ¿Qué te enseñaba el profeta Elías. ¿Qué experiencias espirituales tuvo el profeta Elías? Y él podía contar y repetir, y repetir, y repetir las experiencias de Elías, pero no eran sus experiencias. Él estaba anhelando una, una experiencia personal con el Señor. Entonces el profeta, le, el profeta le dice, bueno, ¿qué es lo que quieres? Te ruego una doble porción de tu espíritu. Ahora, hermanos, cuando uno lee, lee esta historia y pasa en el Jordán, dice la Biblia que él parte su, su túnica en dos y agarra la del profeta Elías y llega al Jordán y dice: Ora el Señor, y el río Jordán se abre, y todos se quedan ahí admirados, y empieza a pasar por los mismos lugares donde pasó. Ahora piensen, hermanos, por un momento, qué experiencia. Tenían esos hombres de esos lugares al ver algo nuevo y poderoso en un hombre que había recibido una bendición de Dios personal. Él no venía con una experiencia del profeta Elías, él venía con su propia experiencia. Y dice el verso 10, cuando él le dice, te, eh, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, el verso 10 le dice, él le dijo, cosa difícil, pero no imposible, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te, sare, te será hecho así. Más si no, no. Hermano, miren, qué, qué, qué difícil es tener los ojos puestos en un solo punto. Estaba contando al hermano José que cuando yo fui operado, me pusieron el aparato y me dijeron, miren, no mueva el ojo de este punto azul, miren. Y yo miraba qué rayos entraban ahí, pero daban... Eh, eh, el ojo se sentía así atraído a esa, a esa sensación, pero el punto azul me te, tenía que tener yo el ojo azul ahí, en el, en el punto azul. Y a veces nos sucede así en la vida espiritual, hermanos. Hay cosas que nos distraen de las cosas del Señor. Por eso cuando cantábamos, y, y hermanos, yo lo digo por mí, Señor, haz que este canto sea una verdad en mi corazón. Mi corazón he fijado en ti, Señor. Amén. Entonces, imagínense, hermanos, caminar. Yo siempre pienso en este evento glorioso, maravilloso, pero el punto era, si me vieres, cuando yo me vaya. Iban caminando los dos, en eso pasa un carro ese de fuego en medio de ellos. Yo, yo cuando leí esta historia, o he leído esta historia, digo, yo creo que hubiera hecho... Elías, un carro de fuego. Y Elías ya no estuviera. ¿Qué necesitamos hermanos en este tiempo? Que vivimos una doble porción del Espíritu de Dios. Él dice la, dice la Biblia que él re, regresó a Jericó. Ahora, ¿qué problema había en Jericó hermanos? Dice, dice la Biblia que en Jericó, el agua estaba, ¿se acuerdan ustedes? Las aguas son malas y la tierra estéril. Hermanos, ¿no es la condición de la iglesia en términos generales? Una palabra, hermanos, ni palabra hay en las iglesias, hay entretenimiento. Es un teatro a la iglesia del de cuerpo de Cristo en este tiempo. Yo no sé pero yo he tenido la oportunidad de, de ir porque he ido a predicar y, y miren hermanos, de veras a uno le, le duele. Digo Señor muchísimas gracias porque nos has rescatado y no podemos decirnos gracias a Dios porque yo estoy en este lugar. No, gracias Señor porque por tu misericordia nos tienes, nos tienes en este lugar. Pero ¿cuál era la solución para ese lugar? Dice capítulo 2 verso 19 Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar, está hablando de Jericó, en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Hermanos, muchos cristianos no tienen una vida fructífera en el Señor porque las aguas son malas. No hay vida en, en la mayor parte del cuerpo de Cristo hermanos porque la palabra que hay en los púlpitos es una palabra que entretiene, es una palabra que no confronta el pecado de la gente. Es un pecado que es un, una palabra que no nos invita o no nos inspira a, entregar, a darle una vida entregada al Señor. Gracias al Señor hermanos porque hemos en estos últimos días Hemos est estado recibiendo una enseñanza que nos inspira A buscar más al Señor, no es así Qué bendición, pero cuántos de nosotros queremos que esta palabra se propague Cuántos queremos que es esta agua que el Señor nos ha dado Es un agua limpia, se propague al cuerpo de Cristo Yo digo amén Pero no solo eso, dice que la tierra era estéril entonces él dijo, verso 20, traed una vasija nueva y poned en ella sal y se la trajeron. Una vasija nueva. ¿De qué nos habla una vasija nueva? De vidas purificadas en las manos del Señor. Y una vasija, hermanos, en ese tiempo era una vasija de barro. Yo no sé si ustedes han visto el proceso del barro. Hace unos años mi esposa y yo fuimos a, a la casa de un alfarero, físicamente. Y él, él nos llevó y nos hizo un recorrido de cómo era el proceso de, de tener una vasija ya terminada. Y, y hermanos, esa mañana cuando estábamos recorriendo esa parte, o el, el taller del alfarero, al terminar hermanos, estábamos llorando porque nos dimos cuenta cómo el Señor trata con nuestra vida para llegarnos a un punto final. Y Él decía, mire, yo meto al horno esta vasija y después miro que ya está la temperatura a su, al, al punto, yo saco la vasija y la dejo aquí, luego de un tiempo la vuelvo a meter a otro horno con más calor hasta dejarla una vasija y me regaló vasijas en sus procesos. Y cuando yo tenía la vasija, al final, ¡qué linda la vasija! Pero si la vasija gritara, hermanos, ¿qué diría? Decía el alfarero, mire, cuando una vasija tiene una piedra y se mete al horno, la vasija se quiebra. Y ya no sirve. Entonces me mostró, mire este plato, me dijo, se miraba bonito el plato, pero ya no sirve. La metí al horno y mire este puntito, cuando la, se metió al horno se rajó, aquí la dejé. ¿Me la regala? Sí, sí, aquí está. Yo decía, Señor, ¿cuántas veces tú nos metes al horno para que seamos vasijas, para honra y gloria de su nombre? Esas vasijas Dios va a usar para llevar salud a los hermanos que viven en Jericó. Porque hay hermanos que viven en Jericó, hermanos. Que necesitan una palabra de los cielos. Hay, hay vidas que están sufriendo y, y les han enseñado, hermano, repréndalo en el nombre del Señor. Usted no debe de sufrir, pero cuando ustedes que son vasijas y yo hemos pasado por el horno de la aflicción le decimos hermano es parte del camino es parte del plan de dios para purificar nuestros corazones y aquellos que no lo oyen se quedan no, yo no sabía eso el señor usa el horno hermanos para tener vasijas buenas como le digo bonito yo tengo un video ahí como el, el, el alfarero está y saben hermanos que el alfarero cuando empieza a darle forma a, a la vasija lo hace con tanta suavidad. Está en la rueda dándole vueltas con los, con los pies y agarra con sus dedos así. No muy duro porque sale muy delgado, el, 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 la, la, muy delgada la vasija, ni muy así, sale muy gruesa se le va dando y cuando le hace esa pancita al, al vaso mete la mano así con cuidado y cuando se echa a perder porque se echó a perder una delante de nosotros la volvió a hacer una bola y le echó un poco de agua y la volvió a meter otra vez e hizo otra vasija así es nuestro Dios hermanos Él está dispuesto a usarnos para ir a Jericó y llevar su mensaje si nos ponemos en las manos del alfarero celestial pero dice aquí que esa vasija nueva y que le pongan sal. ¿De qué nos habla la sal? De la gracia de Dios. La gracia de Dios es importante. Uh, ustedes, cuando alguien los lo saluda, le dice, hola hermano, buenas noches, ¿cómo está? A ver, ¿cómo, cómo respondemos? Por lo menos yo tengo esa costumbre y quizás lo decía a la ligera, pero yo sé ahora que es verdad eso, pero lo digo conscientemente. Estoy bien por la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Dicen ustedes eso? No, decimos bien, pero yo digo estoy bien por la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, hermanos, la palabra de Dios debe ir sazonada con sal. Dice Colosenses, vuestras palabras sean sazonadas con sal. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de llevar el mensaje va a ser importante para que las aguas que hay en Jericó sean sanadas. ¿Cuánta necesidad hay allá afuera, hermanos? de hombres como ustedes y como sus líderes que lleven el mensaje del Señor, porque tienen un entendimiento de lo que es la obra de Dios hecha en nuestros corazones. Yo he tenido una, una carga en mi corazón este tiempo, hermanos, es especialmente por los jóvenes. Y hoy oíamos el clamor de algunos de ustedes orando por los jóvenes y por los hijos. Hermanos, lo, los jóvenes jóvenes necesitan ser sacudidos para que se conviertan en una vasija que contenga sal, para que sean de bendición en el lugar donde Dios los plante. Luego dice que llegaron a Betel, ¿Qué había en Betel. Según la historia, y ya cuando Eliseo va de regreso, dice, salieron unos muchachos y a lo mejor supieron que Elías se fue a, a, al cielo, pero no lo creían. A lo mejor no, no. Pero ellos empiezan a gritar, ¡Calvo sube! ¡Calvo sube! ¿Qué aprendemos, hermanos? Es que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hay burladores. Dice... Eh, en el libro de, de Pedro, que en el tiempo de fin habrán burladores. Judas 1.17 dice que habrán burladores. Miren, esos creen que el Señor por aquí, esos creen que el Señor viene. No, ¿No estamos viviendo ese tiempo hermanos. ¿Cuántos creen que el Señor viene ya? Y eso es lo que estamos viviendo, que el cuerpo de Cristo. ¿Qué necesitamos para que esos burladores, hermanos, sean confrontados con la presencia del Señor? ¿Qué necesitamos? Ya vimos la respuesta. Una doble porción de su espíritu. Cristo dijo, mayores cosas haréis vosotros. Y yo... De veras, hermanos, yo parado aquí, les digo a ustedes, el primer necesitado de esa doble porción de su espíritu soy yo. O sea, no estoy predicando, hermanos, anhelen el, el, una doble porción de su espíritu. No, el mensaje es, anhelemos una doble porción de su espíritu. Oremos por una doble porción de su espíritu. Porque esa porción de su espíritu, hermanos, va a cambiar. No solo nuestra vida, sino vamos a ser instrumentos que podemos cambiar la vida de otros. En ese lugar, en Betel, habían burladores. Y solo el Señor puede cambiar a la gente burladora. Y llegó, y, y hermanos, ¿cuántos de nosotros? Realmente, honestamente. Anhelamos esa doble porción del Señor en nuestras vidas. Estos días yo he estado pensando en mi propia vida. Y digo Señor, haz que en mi corazón haya cada día, cada día Señor, un anhelo por tu presencia. Un anhelo por una doble porción de tu Espíritu. Miren hermanos, hay mucha necesidad en el cuerpo de Cristo. ¿Qué necesita el cuerpo de Cristo entonces para esas necesidades? Una doble porción del Espíritu de Dios. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo, hermanos? ¿En pos de qué estamos corriendo? Dice Isaías capítulo 5, hablando de, de este lugar grato, dice... Isaías 5, 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa. Y a veces así miramos a lugares, hermanos, muchos cristianos miran a la iglesia así. Pero honestamente, hermanos, el, la iglesia necesita la bendición del Señor, una doble porción de los cielos sobre sus vidas para ser transformadas. Yo quiero animarles, hermanos, a que en este tiempo levantemos un clamor al Señor con todo nuestro corazón. Señor, sacúdeme. Señor, desacomódame. Jóvenes, adultos, los que estemos en esta noche, hermanos, que el Señor nos visite en este tiempo y consuma lo que nosotros somos para que esa doble porción sea manifiesta en cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo necesitamos? Amén. Por eso les digo, hermanos, yo soy el primero. Cantamos un canto, una doble porción de tu Espíritu, Señor. Hoy mismo, en ese mismo tiempo, muchos cristianos están cometiendo el mismo horror de la gente de Jericó, burlarse de las cosas de Dios o perder in, el interés por las cosas de Dios. Imagínense, Betel, la casa de Dios. Los lugares donde son para reuniones del Señor se han vuelto en lugares de entretenimiento donde la gente va y sale vacía, entra vacía, sale más vacía. Pero hermanos, allá afuera hay gente que tiene un hambre del Señor y están buscando un lugar donde ser abrevados, donde ser alimentados. Que nosotros seamos esos canales que Dios use. Que Dios levante Eliseos en este tiempo, hermanos. Que Dios levante Eliseos en este lugar. Que Dios levante Eliseos, hermanos, donde la palabra del Señor llegue y haya un clamor en cada uno de nosotros como lo hubo en Eliseo. Te ruego una doble porción de tu espíritu. Yo quiero, hermanos, en esta noche terminar, pero clamando al Señor. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted clamó. Y aclamó, porque son dos cosas dos cosas diferentes. Y yo quiero terminar en esta noche, hermanos, clamando al Señor con ustedes. Hemos orado, gracias Señor por esta noche. Pero yo quiero invitarlos en esta hora, terminemos clamándole al Señor. Señor, una doble porción de tu espíritu sobre mí. Sobre mis hijos, sobre los jóvenes, hermanos, que haya esa experiencia. Que no, no vivamos de las experiencias pasadas. Porque es bonito que alguien nos cuente de las experiencias pasadas. Es una bendición. Yo he oído testimonios de cómo el Espíritu Santo cayó en tal lugar. Yo tuve la experiencia hace unos años con los jóvenes de la iglesia. Fuimos a un lugar y veníamos en un camión, pero para mí es camión. Que tiene lona atrás. Así veníamos los, los varones agarrados de un lazo. Así en medio veníamos parados. Y las hermanas venían sentadas en la carrocería. Y empezamos a cantar. Y empezamos a clamar. Y saben hermanos. El Señor descendió con su Espíritu Santo ahí. En ese lugar. El Señor no hermanos, no está eh, limitado a visitarnos en un lugar como este, lo puede hacer y él, yo creo con todo mi corazón que él lo quería hacer, pero usted en su casa puede ser visitado con la gloria del Señor. Yo recuerdo venía una vez del trabajo y, 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 y me puse a leer la Biblia y empecé a orar Señor y, y de repente el río de la presencia llegó en el bus, un bus público y empecé a llorar y, y se sentó alguien cerca de mí y se me quedaba viendo y qué le pasó a este, pero no podía hablar, solo llorar, no podía gritar porque, pero en mi corazón estaba gracias Señor por este encuentro glorioso que tú me estás dando, pero no quiero vivir de esas experiencias pasadas, o sea las he vivido, pero no quiero, ay hermanos así y ahora qué, ¿Qué de mi vida? Esa es una bendición. Esas experiencias son maravillosas. Pero ¿qué de hoy, hermanos? ¿Qué de hoy en usted? Tal vez usted dirá, hermano, yo recuerdo cuando empezó la iglesia. Y usted, pero ¿ahora? ¿Qué ahora? Entonces el desafío para ustedes en esta noche, hermanos, es clamemos al Señor. Señor, consúmeme con ese fuego de tu espíritu. Y que clamemos como Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu.